0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast Toque de Primera. Yo soy Rubén y estaré con ustedes de estos minutos hablando de lo que más nos gusta y el deporte más importante y representativo en el mundo, el fútbol. Atípicamente, este episodio no voy a hablar de la Liga Pro, no hablaré de Ecuador, ni de sus dirigentes, ni de sus jugadores. Hablaré del torneo más importante a nivel de clubes en el mundo, la Champions. ¿Por qué elijo hablar de la Champions? Porque por el momento... Y por lo atípico que está haciendo el torneo, por los resultados y los equipos que han llegado, yo creo que este episodio se merece que sea de esto. Hablaré posteriormente de la Liga Pro, hablaré de sus jugadores, hablaré de los resultados, de cómo va pasando de la selección en muchos episodios que estén por venir. Inclusive, mientras estoy grabando este episodio, la Liga Pro y su reanudación se está jugando. Pero dejaremos de eso para después. La Champions League se mudó a Portugal en un formato totalmente al que no estamos acostumbrados con una sede única para no propagar los contagios, para no propagar el virus, para evitar viajes. Y debido a que como las ligas de Europa ya se están acabando, la Champions, o más bien la UEFA, decidió mudarse a Portugal, a Lisboa, a una sede única en una cancha neutral sin público, sin goles de visitante y a partido único. Que a mí, a mi parecer, es el escenario más justo que puede existir y donde muchos jugadores y muchos equipos no se van a ver perjudicados por esa presión. O no se van a ver perjudicados por, por los árbitros que se dejan impresionar. O no se van a ver perjudicados, si es que es la palabra, por esos equipos que en la ida y vuelta en, en el segundo partido se cuelgan del palo. Los dos partidos hacían que, por ejemplo, si había un visitante débil y por ahí hacía un gol, el gol de visitante condicionaba muchísimo el resultado de la vuelta. Ahora no. Los dos equipos tienen que salir a proponer, ¿Qué es lo lindo, es lo mejor del fútbol, es un fútbol en estado súper puro. Entonces, emulando a la NBA o viceversa, como la NBA se fue igual a una sede única en Disney, para evitar todo lo que estamos hablando, la WiFi hizo lo mismo con la Champions. Se cumplieron los, las vueltas de ciertos partidos de octavos de final y los equipos viajaron a disportar los cuartos de final en Lisboa. Los equipos que llegaron fueron. El Atalanta contra el PSG. El Bayern y el Barça. El Olympique de Lyon y el Manchester City. El Leipzig y el Atlético de Madrid. De ahí salieron los cuatro que están listos y clasificados. Para la misión Lisboa. Increíblemente el día de ayer se dio un resultado. El peor resultado en la historia de competiciones europeas del Barcelona, y tal vez el peor resultado me parece que en 75 años del club el Barça recibió ocho goles, sí, sí, ocho goles no, no están oyendo mal, ocho goles no siete, no seis, ocho ocho goles, en un partido único de los cuartos de final de la Champions sí, Messi jugó, por si acaso sí, Ter Stegen también era el arquero sí, todos estaban el Griezmann, Suárez, todos jugaron esto no es un chiste esto pasó pero al Barça le tocó enfrentarse con la peor Y no lo digo después del resultado Porque yo lo decía Yo lo decía, hice un análisis en el anterior episodio Pero el Bayern Múnich Hoy por hoy es el mejor equipo del mundo Por lejos Por nombres Por técnico Por funcionalidad Por todo Por, por todo Por bloque Por, por regularidad es, es un equipo que ha, ha jugado 27 partidos Y ha perdido uno me, perdón, creo que empató uno Y ganó 26 Incluyendo el de ayer Un rendimiento espeluznante Un equipo el que parece que no tiene rival Obviamente en la Bundesliga No tiene ocho años seguidos siendo campeones Hansi Flick le hace, le hace jugar al Bayern Como una máquina, como un reloj por Línea por línea Es realmente un equipazo Un equipo al cual yo admiro muchísimo Desde que yo era un niño Desde que el Bayern se coronó campeón contra el Valencia, recuerdo. Cuando jugaba Elber, cuando jugaba Effenberg, Willy Sañol, Oliver Kahn, eh, Kufur en la defensa. Muchos jugadores. Jugadores de gran talla, jugadores. El Bayern siempre ha sido un equipo de, de, de mucha historia. De mucha historia. Realmente no ha sido un equipo para nada de noveleros. Y eso es algo que me gusta porque nunca ha sido como de moda. Nunca ha sido. Ha sido muy importante, pero nunca es un equipo muy noveleresco. Si bien sus camisetas se venden, es muy representativo su rojo, eh, su estadio, el Allianz Arena, que tengo el gusto de conocer. Por allá, por el 2006, cuando estuve en la semifinal del Mundial de Alemania, en el que, en ese partido, tuve la oportunidad de ver a eh, Francia contra Portugal. 1-0 ganó Francia ese día. Un estadio muy llamativo, con luces alrededor de todo y en su forma de donut o de o de una rueda, como, como lo dicen. El Bayern München es toda una institución. El Bayern es nombres importantes de Alemania, de Alemania El Bayern es historia pura alemana El Bayern es esa, esa casta alemana si se quiere Esa disciplina, ese orden, esa elegancia Todo, eso es lo que representa el Bayern Y merecidísimo, es cinco veces campeón de los Champions Igual que el Barça Por eso era un, un partido muy 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 importante, muy atractivo Que la mayoría de la gente lo vio eh, Valía la pena verlo el Barça se come ocho goles jugando Messi, jugando Suárez, tapando Ter Stegen, diciendo que es el mejor arquero del mundo. Perdón, para mí Manuel Neuer es mucho más vigente que Ter Stegen. Manuel Neuer es, es campeón del mundo, campeón de la Champions, ha sido eh, guante de oro. es más, O sea, eh, otro nivel, línea por línea. El Bayern lo tiene a Lava, lo tiene a Boateng, lo tiene a Zule, tiene unos cambios, lo tiene a Pavard lesionado lo tiene a Kimmich que es un reemplazo impresionante de Lam ni siquiera se lo siente Kimmich es como la versión joven de Lam tal vez inclusive más mejorada y lo tiene a Alfonso Davis que es una máquina, es un tren por la izquierda es, un, es otro delantero es otro volante, es otro defensa es tres jugadores en uno, es un, es un jugador deslotado en condiciones en físico, parece que tiene ocho pulmones parece que tiene un motor atrás, no se cansa nunca tiene 19 años, es canadiense, vivió 5 años en un, campo, en un campo de refugiados, porque es de origen ganés. Y, si es que no saben, eh, el técnico que hace debutar a Alfonso Davis en, en Canadá, en la mayor, con él tan solo teniendo 16 años, es Octavio Zambrano, un conocido de aquí. Si no bien recuerdan, Octavio Zambrano era el técnico en Canadá, y él es el que hace debutar a Alfonso Davis y él mencionaba que tuvo que pelearse con un montón de dirigentes porque obviamente le decían que cómo es posible que un niño de 16 años esté debutando en la mayor pues ya si es que no creen con el partido de ayer está listo, o sea el gol que hace Kimmich es 90% de Alfonso Davis una completa locura desde la media cancha después hace Semedo lo deja en el piso contra la raya simplemente saca la pelota para atrás y Kimmich la empuja presionado por un defensor Alfonso Davis, no es, no es nuevo esto que hace. La gente piensa que, 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 que es... Des... No, no, Alfonso Davis es un jugador de otro nivel. Con muchísima mejor proyección que Marcelo, más proyección que Jordi Alba. No, no, es, es un jugador de otro nivel. Realmente es otro nivel de jugador. Es otro delantero. Parece garrincha en la izquierda. Alfonso Davis, si es que uno ve... Lo que juega en la Bundesliga, porque mucho, mucho la gente no lo sigue a la Bundesliga, pero yo la, la he seguido. He seguido a Alfonso Davis. Eh, el partido o la llave con el Chelsea, Alfonso Davis, es una cosa increíble lo que juega. Por favor. De, desde ahí se estaba. se veía. Una máquina re, realmente tiene. El Bayern tiene ahí un chico que podrá jugar 10 años y probablemente más. Y seguramente lo querrá el Real Madrid y lo querrá el Barça y lo querrá todo el mundo. En, en la media lo tienen a León Goretzka. León Goretzka que vino de la cuarentena hecho un monstruo. Era súper flaco, eh, no tan musculoso. Parece que en la cuarentena se pasó en el gimnasio y metiéndose proteína porque está hecho un monstruo. Un montón de calidad en León Goretzka. Seleccionado. Ex Schalke 04, que saca bastantes buenos jugadores, tiene una buena, una buena cantera. El equipo de la Cuenca del Ruhr. León Goretzka mete un pase a Serge Nabry increíble en una jugada con Thiago sin ver. Tres pases de primera, como este podcast y como su título. Thiago toca sin ver, después Goretzka la pasa pifiada y Serge Nabry define en tres pases y le hicieron un gol impresionante al Barça. El Bayern es el claro claro favorito para ganar la Champions, tiene cinco títulos, como decía, es el único campeón de esta llave de los cuatro semifinalistas, el PSG no ha llegado, el Lyon lo que más ha llegado es a semifinales, en el año 2010, y no se sé, el Leipzig. el Leipzig, un ejemplo de realmente un ejemplo de, de todo, ¿no? de lo que son los alemanes en realidad, de lo que son los alemanes, de lo que representan los alemanes en el fútbol, en su característica, en todo, pensar que Alemania... Es así después de, de haberse acabado con dos conflictos los más grandes de la historia como son las guerras mundiales en el 14 y en el 39. Pero aún así levantarse y a, y a todo nivel ser pioneros en todo. El fútbol no podía ser la excepción. El Bayern, como digo, es el candidato a ganar. Sobre todo porque el City fue eliminado el día de hoy eh, y se merece. Y si es que en realidad el Bayern... Es campeón, se merece totalmente y si es que es campeón del Mundial de Clubes pues se, merece, se merecerá igual y que gane todo lo que tenga que ganar porque ha sido un proceso, siempre ha estado ahí siempre en semifinales es un equipo ejemplar, realmente es ejemplar no, no sé por dónde verle algo ma malo al Bayern Múnich la verdad, tal vez a ratos inclusive cae mal porque en la Bundesliga no le deja competir a nadie y se les lleva a todos los jugadores de, del Dortmund se les lleva a los jugadores del Schalke En realidad se les lleva a los jugadores que son los mejores de la, de la liga se los lleva el Bayern Pero no hay que olvidar también que el Bayern Por ejemplo para que el Dortmund no descienda Le prestó plata, para que el Schalke no descienda Presta plata, o sea Ellos son los que mantienen igual han mantenido Y gracias a ellos la Bundesliga también es lo que es Eso Es la verdad El Bayern es un equipazo, no me cansaré de decirlo tiene unos jugadores impresionantes, como digo Goretzka, Thiago Müller. Müller vigentísimo, campeón del mundo, botas de oro, botas de plata. Jugador súper práctico, súper práctico, sin mucha prensa, sin mucha foto. Es, es hasta práctico para festejar Müller. O sea, Müller hasta para festejar es súper práctico. Ni siquiera corre, hace festejos en el córner, se da volteretas. No, Müller hace el gol y ni siquiera corre. Ahí mismo festeja y se abraza con sus compañeros. Y es, es un jugador tan práctico. Lo demuestra con los goles que hace. O sea, Lewandowski no se diga. Lo tienen a Coman. Lo tienen a Cutiño. Lo tienen a Nabri. Lo tienen. O sea, es, es un equipo increíble. Lo tienen a Corentín Tolizo. Que, que igual suele entrar al cambio. Como decía Pavard. Que igual está lesionado. Y no contentos con eso, Bayern repatria a Leroy Sané. Leroy Sané es un crack. Que jugaba en el City, no sé si estuvo... Al final no era del agrado de Guardiola No sé qué pasaba, pero el Leroy Sané ahora está en el Bayern Y si es que el Bayern daba miedo antes O hoy mismo, el próximo año con Sané Por favor, dígame qué es lo que va a pasar ¿Qué va a pasar en esa banda izquierda Con Davis y con... <ríe> y con Sané Realmente es increíble Realmente es increíble Davis es tan bueno que Alaba lo hizo Stopper Pero bueno, se merecerá El Barça realmente es un fin de ciclo total eh, a nivel fútbol europeo no consigue nada hace exactamente 5 años Me parece cuando consigue en el 2015 la Champions contra la Juve y ¿Dónde estaba Neymar? Eh, está claro que el Barça tiene que renovar su plantilla Está claro que se acabó el ciclo Está claro que Piqué no tiene nada que hacer Está claro que tienen que renovar todo, todo. Está claro que Vidal se tiene que ir Vidal, por favor A mí me molesta cuando los jugadores... Cuando los jugadores son muy ignorantes y Vidal es uno de ellos, o sea, Vidal es un tipo súper ignorante, puede ser todo lo bueno que quieran. Vidal en la rueda de prensa sale a decir que, que, que el Bayern va a jugar contra el mejor equipo del mundo. O sea, por Dios, qué tipo de humildad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a decir que el Barça es el mejor equipo del mundo? No es el mejor equipo ni de España. Inclusive habiendo estado en el Bayern antes, él decía, no, que no son los equipos de la Bundesliga. Vidal jugó en el Bayern como dos años. Fue campeón igual de todo ahí a nivel local Y estuvo cerca Igual en, en la Champions Fue eliminado por el Real Madrid Qué poca memoria y ahora porque está en el Barça Y puede hablar español, dice eso No, por favor Qué tipo tan ignorante que es Vidal De verdad, a mí me repudian esos jugadores Me repudian totalmente Piqué no tiene nada que hacer Piqué es una mentira futbolística para mí Desde, desde siempre Incomparable con Puyol Incomparable con Sergio Ramos Total no me vengan a meter a Piqué en esa discusión. Ramos, es, sí, todo lo que quieran, es un insoportable. Cae mal y todo lo que digan, pero es un señor jugador. Hace un montón de goles, es aguerridísimo. Sí, a ratos sí, es un puerco, como dice la palabra. Es un puerco en sus entradas, en las faltas, en sus expulsiones, en sus comportamientos. Pero es mucho más jugador que Piqué. Piqué se me hace que esté en el Barça por, sus, por su pinta y porque es esposo de Shakira. Realmente, yo creo que si a Piqué la traemos acá a jugar al fútbol ecuatoriano, es un jugador así nomás está clarísimo, la generación dorada del Barça se acabó, la generación dorada es por, por lejos está, está sola, es, perdón, está, está acabada, el que está solo más bien es Messi, a lo que me refería porque me, pensé en eso ahora, Messi está completamente solo, Messi es, es raro ¿no? Messi cuando ya ve que el partido está liquidado realmente ya no se esfuerza en nada, eso es lo que la, la gente le reprocha mucho, y para mí, Messi con Pelé están ahí ¿no? en el mejor jugador de la historia, pero pero Messi parece que a rato se le va el corazón, se le, se le va las ganas, eh, se le, le entra un frío en el pecho a lo. a, a lo Luis Fernando Saritama y, y, y ya no corre, ya se queda, ayer perdió una bola, provocó un gol, es decir, eh, no recuperaba. Suárez, con lo gordo que está, con lo pesado que está, igual corría más que Messi. Es decir, está muy solo, ¿no? Siento que se siente mal el, el, el muchacho, es, es un tema muy complejo. Se siente perdido. Frankie De me parece un buen jugador. Me parece que hay madea. Rakitic ya está. igual. un poco adulto. Digamos. Tiene que renovar. Por todo lado el Barça. Sobre todo su defensa. Lenglet, Piqué. ¿Qué son esos centrales, por favor? Lo mismo Semedo. Semedo, por Dios. ¿Qué, qué, qué está haciendo? ¿Tiene... El Barça necesita un jugador. un buen jugador en la derecha. O sea, para ser competitivo. Y eso que a mí el Barça me cae mal, pero para que sea competitivo, necesita un buen lateral. Jordi Alba igual ya está medio caduco Y eso que igual corre bastante Es de lo mejorcito que tiene el Barça El arquero Jordi Alba, Messi Bueno y Suárez que está un poco vigente A ratos que hace goles, a ratos que no Me parece que está muy, muy pesado Creo que igual ya está mayor, debería salir del Barça Y Messi obviamente tendría que quedarse Porque no se va a ir a ningún lugar Pero está claro que el fin de ciclo es, es evidente Tiene un, un técnico realmente Que deja mucho que desear Realmente Bartomeu tendrá que ver qué hace porque el Madrid le ha sacado ventaja totalmente estos, estos años y a nivel europeo no ha competido para nada. El Liverpool le remontó un 3-0 en Anfield el anterior año. Recuerdo recuerdo clarito ese, ese episodio. Yo recuerdo verlo con un amigo, con Pedro, que hice con Pedro, con su novia y con mi novia en, en, en Madrid. Vimos ese partido. Y, y, y el Liverpool lo... lo lo dio vuelta. Increíblemente lo dio vuelta 4-0. Un equipo sin espíritu. Messi, lo mismo de siempre que digo. Cuando se ve perdido es, es callado. Le entra este frío en el pecho increíble y ya no aparece. Es uno menos, realmente. Yo sé que a veces no puede hacer nada, pero muestra un poco de corazón. Por eso le recriminan después en Argentina. No le estoy quitando mérito, pero es la verdad. En fin, el Barça a fin de ciclo. Lo he dicho como tres veces porque es así. pique que se vaya, que se vaya el técnico que ya lo demitieron. O sea... Todo mal realmente, todo mal Como digo, a mí no, el, el Barça no me agrada para nada No me agradan sus hinchas, no me agrada casi nada el Barça Me agradaba el Barça cuando jugaba a Diño En el 2005, 6, 3, 4 A quien no enamoraba ese equipo Cuando le metía de A3 al Real En el Bernabeu y cosas así Pero bueno, así es la vida Y así son los procesos y así todo se va acabando Obviamente, cómo se extraña a Puyol, a... inclusive a Valdés se lo extraña, pero bueno, Ter Stegen es muchísimo mejor. Cómo se lo extraña a Puyol, cómo se lo extraña a Xavi, no se diga Iniesta, Iniesta un crack, un jugador crack, crack deslotado técnicamente, un tipo que parece que es un vendedor de alfombras, un tipo que parece que es un oficinista y es uno de los mejores, o al menos fue uno de los mejores jugadores de la década y tal, tal vez de la historia. Un genio, un genio, inclusive para mí mejor que Xavi. Pero bueno, el Bayern está en la semifinal y disputará la misma con el Olympique de Lyon. El Olympique de Lyon... Bueno, todos los que pensamos y los que somos futboleros yo recuerdo y, y, y recuerdo hablar con mis amigos y demás. El Olympique de Lyon si es que uno piensa en ese equipo, piensa en Junior Pernambuc Pernambucano. <ríe> y en Benzema, realmente. Junior Pernambucano el mejor lanzador de tiros libres para mí que he visto. Eh... El Olympique de Lyon, su mejor participación en Europa fue justamente hace 10 años y por coincidencia también contra el Bayern. Increíble, en esa competición en que el Inter quedó campeón en el Bernabéu y le ganó 2-0 al Bayern con dos goles de Milito. Un equipo mucho más liviano del Bayern le ganó al Olympique de Lyon los dos partidos la ida y vuelta. Le ganó en Múnich y le ganó en, en Francia. Le ganó 1-0 allá con gol de robén recuerdo, y le ganó... 3-0 en Francia con un, un hat-trick de... Un truco del sombrero del croata de... Este croata súper fuerte y pequeño pero súper aguerrido. Y Vika Olich, recuerdo. Y ahí llegó a la final. Y 10 años más tarde repetirán. Obviamente en una situación muy diferente. Eh, como decíamos a partido único. Que los dos tendrán que saldrá, salir a proponer. Obviamente. El Olympique de Lyon... Viene así, viene con una, una sorpresa increíble realmente porque el día de hoy le ganó al Manchester City 3-1. Le ganó al Manchester City 3-1 que podía haber sido bien un 2-2 y tal vez en la larga de ganar el City si es que Sterling no erra ese, ese gol abajo del arco. Un gol a lo marlon de Jesús cuando jugaba en la sub-20. Un gol a lo... Libertad me parece que fue contra Emeleng en el 2003 en la Copa Sudamericana Ese gol, por dios, me busquen en Youtube No recuerdo cómo era el, 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 el apellido de este paraguayo Pero ese gol es increíble Ese gol sí desafía las leyes de la física Donde el jugador Paraguayo está justo abajo del arco Y le pega de tal manera con tanta potencia Con la bola apenas alzada En el estadio modelo en el arco Apenas alzada abajo del arco Le pega con tal fuerza que va al palo y rebota y rebota fuera A ese nivel Sterling. Eh, se perdió el empate. Y después simplemente. Dembélé. Aprovechó. Y en el 87 lo liquidó. Musa. Dembélé hizo los dos goles. Kevin De Brown hizo el del City. Y obviamente empezó ganando el Lyon. Con Maxwell Cornet. El Lyon es como decía. A lo que más ha llegado en Europa. Es a las semis y la va a tener que bailar muy muy dura contra el Bayern Múnich el día miércoles me parece que es, o el día martes, me parece que es el día miércoles, sí, el miércoles a las 2 de la tarde de Ecuador juega Lyon contra el Lyon contra el Bayern Munich perdón. El, en la segunda semifinal la primera es el Leipzig contra el PSG, pero terminemos de hablar de Lyon, el Lyon puede dar otra sorpresa, quién sabe en el fútbol no se sabe qué es lo que pase, pero por la regularidad del Bayern, como insisto, es complicado. El Bayern no es del City. De hecho, el Bayern no es del Barça. Y el Bayern no es la Juve El Bayern es el Bayern. Como decía Gary Lineker, una muy famosa frase de Gary Lineker, de Gary Lineker que decía Football is a simple game. 22 players enter to play, and at the end, Germans always win. 22 jugadores entran a la cancha y al final los alemanes siempre ganan. No es así, obviamente no es cierto, pero es una frase muy, muy conocida de Gary Lineker en inglés porque los alemanes, por Dios, llegan a las finales, son los que más veces llegan, inclusive en los mundiales. Pocos equipos lo paran, como los italianos, como los brasileros. Pero bueno, en el fútbol todo puede pasar y en el Lyon, como le ganó al City, que era el favoritísimo, le puede sacar un buen resultado al Bayern, le puede llevar a Largues, le puede ganar por 1-0 y colgarse el palo veamos veamos qué pasa no tiene muchas figuras pero está ahí está vigente y la primera semifinal del martes es Leipzig contra el PSG el Leipzig es un es un caso eh, los dos en realidad el PSG y el Leipzig es un caso de cómo influye el dinero yo creo que a ver del PSG el dinero del Leipzig sí el dinero pero más organización ¿Cómo influyen estas dos cosas en el fútbol En esta última década? Porque el Ipsig es un equipo que vino de la quinta división Le consumió a otro equipo Le consumió a un equipo Que creo que se llamaba SS Mark, Markenstad O algo así eh, Se fundó apenas en el 2009 en, A ver, ¿dónde es? Dice el 19 de mayo del 2009 Se fundó apenas el Ipsig Y estuvo en, de división en división En división hasta que en el año 2016 rapidísimo eh, llega oficialmente a la Bundesliga y, 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 y le compite al Bayern en esa, esa temporada y, y queda segundo. Increíble. Eh, quisiera, quisiera que Timo Werner o Timo Werner, como algunas personas lo, lo llaman, el, el delantero titular de la selección alemana. Quisiera que no se haya ido al Chelsea. Quisiera que por esas cosas del fútbol hubiera Chelsea lo hubiera incorporado después de la Champions. Porque Timo Werner es un delanterazo. En el Mundial le fue muy mal. Me parece que no hizo ni un gol. Pero es joven y es un delanterazo que en realidad es la, era la pieza clave de Leipzig. Pero eh, tiene buenos jugadores de Leipzig. Eh, se muestra que es un equipo muy ordenado, como los alemanes. Tal cual, o sea, no, no pierden el hino. Son súper aguerridos, son súper disciplinados. Es, es, es otro tema, realmente parecería que son como de otra especie tan, tan disciplinada y tan, tan bien, ¿no? Eh, mencionarlo a Upamecano Un moreno de 21 años Me parece que tiene defensa central de Leipzig Jugadorazo también Con mayúsculas Tiene un camino por delante Increíble realmente Upamecano Fue el mejor jugador del partido me parece Le gana 2-1 el, el Leipzig al Atlético de Madrid Igual un Atlético de Madrid Caduco ¿no? Un Atlético de Madrid ya caduco Con el Cholo Simeone practicando el antifútbol Desde tiempos memorables Parece que no no mismo en Europa el Atlético de Madrid... Llega, llega, está ahí... Ha llegado a finales, pero... Parece que el antifútbol no mismo... Es complicado ganar con el antifútbol... El Cholo es súper amarrete... Y tiene un equipo un poco... Un poco ya... No sé... Un poco ya gastado, diría yo... Diego Costa está gastado... Eh, hay unos jugadores interesantes... Me parece que Oblak es muy bueno... Me parece que Jiménez es un buen central... Trippier me parece que fue una buena incorporación el inglés es, es, juega bien tiene el recurso del tiro libre Coque es bueno también Saúl Yannick Carrasco pero hasta ahí no, no tiene esa figura es complicado tener y competir en Europa si es que no tienes una en realidad un nivel económico tan grande para adquirir para adquirir y mantener Mantener estrellas, mantener niveles niveles de jugadores muy altos. Yo Joao Félix, por ejemplo, estoy seguro que ya mismo se le va. Porque eso es el Atlético de Madrid. Pero el Leipzig no le quito méritos realmente. Jugó muy bien el partido. Compulsen arriba este delantero de la colita. Como decía Upamecano. Y Olmo que hizo un gol. O sea... Eh, es, es, es un equipo realmente... Que no, hay que, que, no hay, que no hay que perder el ojo, ha venido compitiendo en la Bundesliga y, y está ahí, está ahí en los primeros puestos y ahora en Europa, como decía con, con su figura que era Timo Werner, que se fue. El Ipsic es uno de esos equipos que fue esponsoreado, eh, o hecho grande, o hecho, o, o dado a conocer, o fundado por el, la asociación esta de que tiene Red Bull. Si ustedes se fijan, el Ipsy tiene en su logo inclusive y en su y en su pecho eh, brandeado tiene los toritos de Red Bull. Eh, Red Bull adquiere a veces muchos equipos, en, no solo de fútbol, sino de muchas cosas a nivel mundial, los cambia el nombre y los hace parte suya. Por ejemplo, hay el recuerdo que hay el Red Bull de New York, hay uno en Brasil, hay uno en, en Salzburgo, si me parece. O sea, Red Bull hace eso. Es de... Adquiere estos equipos y obviamente para, para dar a conocer su marca y marketearla muchísimo más y dar este da, dar esta sensación de que, de que Red Bull es, es victorias, es, es superación, es todo esto. Eh, adquiere equipos y fomenta el deporte y, y, y sponsorea o auspicia eh, figuras o, o deportistas. ¿no? Inclusive el, el Leipzig tiene un, un, tiene un estadio que se llama el Red Bull Arena. Es en Leipzig, obviamente Se fundó, es nuevito Se fundó igual en el Me parece que en el 2010 o algo así Es el Red Bull Arena Ahí juega el, el Leipzig, es, es, un, es un estadio totalmente remodelado En el 2015 Lo, lo reconstruyeron eh, Entonces es un, es un Estadio realmente nuevo De 15 años Y ahí es donde juega el Leipzig, y ahí es donde se hace fuerte Inclusive más que el Dortmund últimamente y el Ipsi jugará con el PSG. El PSG, que realmente en Francia no era el más grande, no era el, no, no era el equipo más grande, no, no es el equipo más grande. Uno podría pensar que tal vez es el equipo con más hinchada, pero realmente no. El, el equipo que mejor le fue en Europa es el, el Olympique de Marsella, por ejemplo. Pero. Ah, me olvidé de mencionar a Memphis Depay en el Lyon, ¿no? Me, me olvidé de mencionar, tengo una figura importante, perdón, pero me olvidé de mencionar de él, United, del holandés, que es muy bueno. Pero si no lo decía ahorita, no, no me iba a acordar. El PSG, como decía, no le, fue, no le ha ido muy bien en, en, en Europa, independientemente de que tuvo algunas figuras durante su historia, como por ejemplo Ronaldinho o el mismo Raí que fue campeón en el 94. Eh, Ronaldinho fue en el 2002, en el 2001 por ahí estuvo en el PSG y desde ahí comenzó a dar un giro. Pero realmente en esta última década de los 2010 es lo que pasa el PSG de ser un equipo así pequeño A ser un equipo en realidad muy grande Cuando lo asume Cuando, cuando el Emir de Qatar asume el equipo no, 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 lo, no asume como tal, pero Lo compra, es el nuevo propietario Se llama Tamim al Sani, Es un jeque, perdón, es un Emir No, no, es un jeque y Emir en realidad Que apenas tiene 40 años, es multimillonario Multimillonario Y es el, es el dueño del PSG Así de fácil Eh... Este mil potencia el equipo lo hace a Leonardo, eh, me parece que lo hizo como gerente del club, al brasilero Leonardo, y aparte a, le hizo como chairman a Nasser Al-Khelaifi, que es el presidente actual. Y estos eh, árabes, como ustedes saben, tienen un montón de plata y tienen eh, plata en el en, en Bein Media Group, en Qatar Sports, en los investments, en la federación de tenis, en en un montón de cosas, entonces claro lo que hicieron no fue un trabajo más de scouting sino simplemente veamos a los mejores y los que no tengan club o los que les podamos pagar un montón y traigamoslos al PSG es así como empiezan a traer a un montón de jugadores como Ibrahimovic como Maxwell, recuerdo, un montón de gente que ha pasado por ahí ahora está Di María y no se diga en el 2017 cuando vino Neymar con esa, bueno, con esa transferencia multi, multimillonaria desde el Barcelona Entonces estuvo Beckham, recuerdo ahora también está Marco berrati es decir El PSG tiene un, una plantilla increíble Lo que no se entiende del PSG Es cómo con esas plantillas No, no pudo competir en Europa Siempre terminó eh, Últimamente en esta década Siempre terminó afuera esta, esta tal vez pueda ser la opción En realidad más real que haya tenido el PSG Por dos cosas Porque tiene una llave relativamente más accesible en semifinales que son el Leipzig. Y realmente es donde ha estado más cerca. Y lo tiene Neymar, y lo tiene Icardi, no sé si lo dije antes ya. Pero lo dejaron ir a Cabani. increíblemente lo dejaron ir a Cabani. Yo, yo no entiendo cómo eso pasa, de verdad no entiendo cómo eso pasa. Pero bueno, lo tienen a Navas, Thiago Silva, que ya igual está un poco mayor. Pero es del defensa, Marquinhos que hizo un gol igual contra Atalanta... Bernat, que, fue, que era un ex Bayern eh, ¿Quién más está ahí? Me parece que está... ¿Quién más está? Ah, Julian Drachler, obviamente, el alemán Berratti, como decía Leandro Paredes, André Herrera el ex United eh, Bueno, eh, Di María Como dije, y, y obviamente ¿cómo, cómo olvidarme de Tal vez lo, el que va a ser el mejor jugador Del mundo por muchos Años, que es Kylian Mbappé, de hecho Un tipo increíblemente bueno increíblemente rápido, increíblemente técnico, con muchísimo gol una bala realmente eh, está lesionado, pero bueno, entró y cambió el partido con Neymar, igual obviamente ahí le dieron la vuelta al Atalanta, una Atalanta que pudo simplemente aguantar, no pudo hacer mucho más eh, complicado, nada de posición, las chances que crearon no fueron muchas, hicieron el gol y no mucho más, Neymar estuvo errado, por eso no lo pudo no lo pudo empatar ni ganar antes, digo yo pero esta es es donde estaba más cerca. Realmente, tal vez a, a los emires y a los árabes se les dé. Eh, a mucha gente no cae bien esto, ¿no? Esto de meter mucha plata en el fútbol. Pero la plata no lo es todo, porque como lo ven, el City se fue. Igual los tipos de Tihad Airways, estos árabes, lo asumieron y metieron un montón de plata porque de ahí el City era un equipo de media tabla para abajo en, en Inglaterra. No se diga, en Manchester era imposible de competir con el United, pero después de que crean el estadio, el Etihad Stadium, y hay toda esta revuelta árabe y, e interés en el fútbol, sobre todo en el fútbol inglés y en el fútbol europeo. Eh, el City da un cambio de 180 grados y, y comienza a adquirir un montón de jugadores y comienza a salir campeón de la Premier muchos años, pero en Europa igualmente no pasa nada, inclusive trayéndolo a Guardiola. Guardiola, que muchos dicen que es el mejor técnico del mundo, igual se quedó afuera con toda la plata que tiene y todo, con De Brownie, con Sterling, con, con Ederson, con todos, con Bernardo Silva. Igual está afuera, la plata no lo es todo. Pero bueno, algún día llegarán, estoy seguro que algún día llegará el City, y si es que esta vez no llega el PSG, igualmente algún día lo hará. Llaves muy interesantes, como digo, martes y miércoles, estaré analizando también y haciendo un nuevo episodio para este podcast. Y seguramente haré un nuevo episodio también en la final. Porque me parece que merece. Porque me parece que el hecho de que sea partido único es, es, otra, es otra cosa. Realmente es algo muy, muy, muy especial, muy particular y beneficioso, diría yo. Muy beneficioso, sobre todo para el espectador. Porque los equipos no se guardan nada y van a atacar. Se vuelve muy, se vuelve muy interesante. Se vuelve muy, muy appealing a la vista. Se vuelve muy, muy, muy interesante. Se vuelve muy, muy atractivo realmente. ...entonces probablemente haré otro episodio también... Eh, ...como digo... Eh, ...la Champions... El, el, ...el torneo más importante que tiene... ...el mundo del fútbol a nivel... ...clubes... ...nunca se... ...nunca se olvidará este, esta modalidad... ...nunca se olvidará cómo empezó y cómo terminó... ...o cómo va a terminar... ...igualmente que en todos los campeonatos y torneos del mundo... Eh, con los mejores jugadores eh, yo creo que va a ser un espectáculo independientemente de que no les gusten mucho los equipos por ejemplo a la gente como Lyon o como el Leipzig o el mismo PSG a mí me encanta el Bayern, como dije, me encanta y me encanta jugar así sea contra el Colonia entonces eh, van a ser muy interesantes por favor no crean que el fútbol europeo es solo el Barça y el Real Madrid y por ahí los equipos de la Premier los equipos de la Premier ya, chao. Los equipos de la Serie A, chao. Más bien están dos de la Ligue 1 de Francia y dos de la Bundesliga. Increíble. Qué bueno que estén para taparles la boca a muchos noveleros que no tienen idea de fútbol y que solo andan viendo el clásico y poniéndose las, las camisetas del Real Madrid y del Barcelona. No, no digo que está mal, está perfecto que lo hagan. Pero vean lo que en realidad también es del fútbol europeo. Esto nos dice mucho, nos dice que el Real Madrid, que el Barcelona, que el Atlético de Madrid está están mal, que, que está caduco, que el fútbol español para, para Europa está caduco, lo mismo que el italiano. El italiano lo único que le ha tenido es a la lluvia y el Milan está en los tubos. El Inter está bien en la Europa League, pero a ver, es la Europa League, es un escalón más abajo. Entonces es, es diferente, es, es mejor, es bueno, es bueno, es bueno ver algo diferente, es bueno ver algo otro fútbol. No solo al Barça y al Real Madrid. Por primera vez en 15 años que no están ninguno de los dos en las semifinales. Y me, y me alegra totalmente. Y me alegra totalmente porque estoy seguro que esto les servirá para ser mucho más competitivos. Y no solo a ellos, sino a los equipos de la Serie A también. Y a los chicos ingleses y a los pre Premier League fans y a los Premier League Boys que andan diciendo que la League One de Francia es una línea de... es una liga de, de granjeros, es una Farmers League. Ahí está. Toma tu liga de granjeros. <ríe> dos equipos dos equipos en, en la semi de la Champions y probablemente uno de ellos con serias posibilidades de disputar la final que es el PSG Entonces nada está dicho y eso es lo increíble, hermoso, increíblemente hermoso del fútbol Estoy feliz por estas finales, estoy feliz por, por el resultado del Bayern porque le va a servir al Barça Indudablemente le va a servir y el Bayern se lo merece porque es un premio a su constancia Porque está siempre, siempre ahí, siempre está ahí el Leipzig igual, feliz por ellos De un proceso increíble Y también feliz por Neymar Porque me parece que él y Mbappé Son jugadores que se merecen también estar ahí En lo alto en lo alto Y, y Neymar ya a la sombra de nadie Sin la sombra de Messi Ni, ni nada Más bien ahí siendo compacto y, y enseñándole a Mbappé Estoy feliz, veamos qué pasa El fútbol es lo más hermoso que existe en el mundo eh, Hasta aquí dejo este episodio eh, Estoy muy feliz de compartir Esta esta faceta de fútbol europeo, seguiré haciéndolo todo lo, todas las veces que pueda de selecciones de europeas o de campeonatos europeos o de historia de mundiales, lo que sea iré teniendo más material eh, voy a ser un poco más constante en el podcast pero igualmente les agradezco a los que me escuchan o a los que me dejan comentarios en Twitter o a los que me dan feedback, me parece increíble y como digo, siempre estoy abierto a tener invitados que, que pueden ser gente común y corriente que tiene muy buen criterio futbolístico mucho mejor que gente de la radio mucho mejor que gente de la televisión y que simplemente no son escuchados o no tienen una, una plataforma para, para oírlo siempre digo yo creé este podcast eh, y este medio para poder decir al mundo y decirle al Ecuador o a todos los que me oyen que hay gente que sabe mucho de fútbol y no, no hablo por mí sino por gente que puede saber mucho y que puede puede tal vez no, no salir a la luz y no, no tener un espacio y otra gente que no tiene idea de nada Está, está, tiene espacio, tiene redes, tiene, expo, tiene o sea, tiene, tiene exposición, pero no, pero realmente que no son nada, es, es muy deplorable su, su, su conocimiento, es más, su, su, todo, todo, todo realmente, su, su educación, pero bueno, bueno, no voy a entrar ahí, <risa> no voy a entrar ahí, no quiero entrar ahí, pero bueno, este espacio fue creado para eso, de mí. Eh, por eso estaré igual, por eso invito a amigos, por eso invito a primos o a gente que sé que, que, que sabe y que merece el espacio. Muchas gracias por haberme escuchado en esta faceta europea. Seguiré con la misma al menos unos dos episodios más eh, analizando un poquito las semifinales y después eh, la final. No descuidaré la Liga Pro. Voy a, hacer un, voy a intentar hacer otro episodio, tal vez el día de mañana, eh, cuando termine la fecha. Solo más o menos para ir viendo porque como las fechas están bien apretadas de la Liga Pro tal vez no vaya siendo tan seguidas. Es un poco complicado por otras actividades que, que uno tiene que hacer. Pero en todo caso les dejo este episodio de la Champions League. Espero que les haya gustado, espero que me den feedback, espero que se sus no se suscriban. Estoy acostumbrado al YouTube. Espero que me sigan en Spotify eh, o en mis redes que les dejo ahí en la descripción del, del canal eh, o del podcast como tal. Les agradezco una vez más. Yo soy Rubén y nos vemos pronto. Ciao